0: Voltei. É isso. Eu acho que eu cantando aqui, velho. Foi mal. Surtou aí? Que droga. Foi mal, Tá foi. tudo gravado. Eu faço, eu, faço, eu faço uns barulhos esquisitos. Eu
1: faço. Ai, pô, vocês têm costume de colocar tipo extra assim depois do, do, do cast?
2: Depois ah, sempre, do... sempre. Então, já dá pra. É, já tenho o que colocar. <risos>
3: Welcome to Bonus Stage!
2: Saudações, galera gamer! Estamos de volta com mais um Bonus Cast o podcast do Bonus Stage sobre jogos, videogames com participantes bons e Papo! Eu sou Rodrigo Sanches e junto comigo participam. O maior colecionador de platinas, Cícero Cavalcante. Cara,
0: Cris, Cris, Cris. Cri. <risos> é. Vocês estão tá me ouvindo? Agora sim. Agora E aí, galera, tô esperando aqui. Na verdade, não tô nem esperando, né? Queria estar tá com o Vita agora já pra tentar baixar a demo do Soul Sacrifice.
2: Ele que é o mago dos RPGs e matador de zumbis. Caiu Marcondes. E aí, galera, tudo certo? Hoje nós temos um convidado especial, que é o Nando Alberto, do Otacast. Seja bem-vindo ao Bonuscast, meu velho. Muito obrigado pelo
1: convite, eu recebi esse convite meio que em cima da hora, mas graças a Deus deu tudo certo para eu vir aqui participar com vocês e trazer conhecimento gamer que faz bem para essa saúde.
2: É isso aí, bom, hoje nós vamos falar do que nós estamos jogando no momento, vamos aproveitar toda essa leva de jogos que saiu nesses últimos meses, as nossas impressões, o que é legal, o que não é, e a gente vai ficar nesse bate-papo bacana entre nós.
3: É, aproveitar o primeiro trimestre acabou, né, houve bastante jogos aí interessantes. Então acho que é bom a gente dar uma, uma olhada em tudo que surgiu até o momento nesse ano. Porque também, né, mais tarde a gente vai ter novos consoles, né? Então é bom a gente começar a discutir o que tá vindo de bom do fim dessa geração. É, vamos falar que é o, vai, o último suspiro dessa geração? Eu é, acho, não, acho que não, não, ainda acho que tem bastante.
2: Eu acho
0: que até eu queria saber no de não Vai ter muita coisa ainda. <risos> até ano que vem, <risos> mano. E lembrando que e
1: vai ter é, o jogo é do Batman ainda, né? Não, não tem muita tá
3: coisa, muita, muita coisa.
0: Falando no Batman, passei lá na Paulista Joguei um pouquinho do Injustice Cara, e eu gostei, hein Achei um pouquinho esquisito de início, né assim, Um pouco diferente, né Do padrão de luta de Fighter, né Mortal Kombat, assim Mas tá muito bom, cara Nossa, os gráficos estão muito bons, assim Não tinha áudio na TV, mas Acredito que esteja bom também Ah, a impressão que eu
2: tive do Injustice foi bacana
0: Mas só aproveitando Eu acho que
2: é injustiça o Superman
1: lutar contra qualquer pessoa, né cara? É, não pode, cara Se ele espirrar, ele já mata qualquer
0: herói mano. Ah, então Não dá, cara Tem graça
1: não, legal, vou
2: jogá-lo, jogá-lo God of War Ascension Kratos está de volta aí Destruindo deuses E porra cara, eu terminei esse jogo recentemente E eu gostei Médio, eu não achei esse jogo tudo isso Puta, eu achei a mesma coisa. Sabe o que, que é o problema ah. do God of War? Assim, o God of War ele é, um, puta, ele é uma série legal, todo mundo conhece, todo mundo já jogou. Mas acho que assim, a Sony ela já tá começando a extrapolar os limites de, da utilização de seus personagens e séries, sabe? Poxa, tipo, já é o sexto jogo de God of War. Tá parecendo Super Mario, tá ligado? Tipo, sempre a mesma coisa, sempre saindo um atrás do outro. E acho que isso daí já tá cansando
3: um pouco. Não sei. Não, mas em defesa do Mario, dá para não cansar, porque Mario. Sempre tem uma, uma dinâmica diferente E tudo mais Assim, tirando os jogos da série Bros God of War não, God of War tem uma história muito mais é, Restrita, né Então eles, eles querem tirar muito Tirar é... leite de pedra, né é, Exatamente, é. essa é a expressão Ai, que eu cara. queria é Porque ah.
0: realmente você não vai ver O Kratos andando de é. kart por aí, né? É, não, não duvide disso.
3: Oh, não duvide os, oh, não, os é... Já
2: fizeram o Bato Royale, mano. E os caras já estão. O preto já tá lutando contra o Parapa, velho. Então, <risos> mano, já, já, já chegou num limite. Que tipo, ok, já tá beirando o inaceitável. Tá o Parapa pode ganhar. Pois é, assim, facilmente, das... cara. Pode ser, já pensou o Kratos em jogos
1: de inverno? Kratos de patinete.
2: É, tipo. tipo. O... God, God of te War Tennis, tá, tá ligado? <risos> <risos> Não, mas assim, no geral, é... falando rapidamente sobre o jogo, é... o God of War Ascension ele se passa antes de todos os jogos já lançados da série, então seria cronologicamente ele seria o primeiro título então ele mostra um Kratos que tá sendo atormentado pelas memórias da, da morte da família dele e ele querendo é, fugir completamente de qualquer ligação que ele tenha com Ares, que é o deus da guerra enfim, a história é baseada nisso nele procurando escapar
0: é mesmo que todos os outros né?
2: que todos os outros já mostraram <risos> se você nunca jogou God of War pô cara, pega um play 2 e joga, sabe é fácil encontrar esse jogo Pega um collection
0: mas... aí, né?
2: É, é não um é assim. Pega um collection, jogue por mais que pare possa é, parecer um spoiler, é. cara, esse é o tá em todos os jogos tá deixando isso bem claro mas o... assim, ele obviamente ele vai manter aquele mais do mesmo mas no geral ele é um jogo bacana, ele é, ele é divertido o gráfico tá muito bom, acho que comparando a todos os outros, obviamente ele tem o melhor gráfico e uma coisa que eu acho legal pra caramba de God of War que tem nesse, nesse título, inclusive é aquela dificuldade de você ficar empacado em alguns momentos e que você tem que parar para pensar no que raios você tem que fazer, qual item que você tem que usar e, cara, ele tem muito disso.
0: Aproveitando até aí que, que <coughs> você já terminou, eu não terminei ainda, né, eu já comecei ele no hard já para tentar fazer a platina de uma vez só, você jogou antes da atualização lá do desafio do, do, do Archimedes lá ou depois da atualização
2: eu acho que já tinha sido atualizado na verdade eu peguei o jogo duas semanas depois do lançamento então eu acho que já tinha sido feita a atualização mas esse desafio para quem é. tá jogando ou já deve ter zerado o jogo é, acho que ele foi a parte mais difícil pra mim mas é pela questão de que aparecem certos personagens então você tem que fazer aquele esquema God of War de sempre que é Esquiva, ataque, é. Golpe especial, esquiva, ataque. Fazer algum tipo de ataque que você sabe que você vai pegar é, aqueles orbes verdes, né? Que te dá saúde. Que acaba se tornando uma coisa chata. Mas eu achei é. ele muito fácil. Eu achei, é, eu, eu não, achei esse God of War assim,
0: fácil. Ele é o mais
2: difícil de todos, fato. Sério. Comparando ele com ele os outros? É o outros? mais difícil. Com certeza Sério? Nossa, eu, tenho, eu não sei certeza. se é porque eu joguei os outros faz muito tempo Mas com eu tive a impressão certeza. que Isso ele ia... é o é...
0: mais difícil de todos Os outros são muito fáceis Então é que eu não assim, sei... Uma assim bem... Bacana, eu tô jogando ele no hard, cara. Assim, eu tô passando raiva um em algumas partes. Então, assim, tá, tá legal. Não, pode ser que no... tenha sido pelo a... fato de eu ter zerado
2: a... ele no médium, então. Mas quando eu joguei. Eu, tá. Um tempo atrás eu peguei o, a coleção do God of War. Eu joguei o primeiro de novo no, no Play 3, até pra fazer troféu. Nossa, cara, eu, eu achei ele muito mais difícil do que o Ascension.
0: Nossa, é nada, é Sério. O primeiro é muito fácil. Bem fácil mesmo, cara. Tipo, os desafios são fáceis. É, tudo fácil, os monstros que vem durante o jogo são tão fáceis Já nesse, eu já achei assim, como tá no hard, isso pode também ter aumentado um pouquinho Mas uhum. o hard nesse tá difícil mesmo, sabe? Não tá assim, porque o hard, eu acho, pelo menos no 1, no 2, nos de PSP nem fala, né? Não precisa nem falar Porque eu acho que o modo god deles é tipo o normal Mas do 1 e do 2, cara, eu acho bem tranquilo Dá pra você zerar no hard e no modo god numa boa, assim já esse já tá mais difícil mesmo.
2: Uma coisa que eu gostei muito, assim, que me chamou a atenção, achei bacana, essa adaptação aos jogos atuais, assim. O Ascension em nenhum momento ele tem ponto para você salvar, ele não tem o checkpoint. Ah, sim. sim, né? sim. Ele não tem é, aquela coisinha tem, de luz para você ir lá. É, ele salva automático, eu achei legal.
0: Eu achei e... estranho até, na verdade. Eu não gosto eu não muito disso, na verdade. Eu não gosto é. disso, não gostei. Porque, assim, eu gosto de explorar bem o Então eu, tinha, eu tenho aquela mania de tipo dar save, e lá, rodar a área inteira, explorar todos os lugares que dá. Se deu certo a exploração, aí eu vou lá, continuo, beleza, dou um save de novo, tranquilo. Agora nesse, por exemplo, eu fiz o quê? Ah, tem dois caminhos Apesar de não serem muitas partes assim Tem dois caminhos Ah, eu vou ver se é esse aqui pra eu pegar as orbes tal, O olho dos ciclópicos, cara E qualquer coisa, eu volto Cheguei lá, já era a parte certa E deu save automático É, né? e eu passei nervoso Eu com tive isso que também. começar de novo o capítulo Pra pegar o olho do Gorgon lá de novo tipo, você... Só pra aumentar cara passei por isso Mas também pariu, Isso véio. é uma coisa Oi, chata Eu acho cara. chato demais, cara Sério, eu acho ridículo esse save automático Ah, eu não gosto, não gosto
3: o multiplayer, vocês testaram não?
0: Ah, eu
2: joguei o multiplayer, eu achei ele interessante. Eu achei legal, pra falar a verdade. Assim. Interessante no bom sentido, tá? Pra quem não jogou, ou, ou pra quem tá jogando é, e não testou o multiplayer, ele tem uma parte no jogo que eu achei bem legal o modo como eles é, intercalaram. O modo história com o modo multiplayer. É, logo no começo do jogo tem uma parte que você tá... É, tem aquele puta moço gigante lá Que você tá lutando eu Esqueci o nome dele agora É, é o Ekatonkiro lembrei É o Hecatonkiru é, Aparece é
0: falar, né, cara? Hekatonkiru.
2: Hekatonkiru. Eu estou no Ekatonkiro
3: Aí, quero o nome pro seu filho <risos> <risos> É, boa, boa <risos> Então,
2: aí eu... Tem uma parte que tem um prisioneiro Eu joguei dublado, então é muito engraçado Que aparece assim <risos>
3: Não me Ai, estou livre. Deus em força.
2: de na hora que o bicho vai atacar, o cara some você fala puta tá morreu. Briso, sei será que merda aconteceu com o cara? E aí eu fui jogar o multiplayer e você é justamente Aquele carinha, e aí você tem a, a Visão dele, entendeu Tipo o Kratos chegando, o monstro Atacando e você Indo pro Olimpo e você escolhe é, Qual deus que você quer ser devoto Vamos falar assim, Zeus, Poseidon e, e Hades e Ares E aí cada um te dá um poder específico Você usa armaduras Específicas que te dão né, mais Energia, mais vida Aumenta a força do ataque e tudo mais Mas ele é legal, ele é divertido não pra quem prende. tá acostumado com... É, não prende. Exatamente. Não prende. Pra quem tá acostumado com God of War que é porrado o tempo todo, pô, é uma experiência legal. Eu já tinha jogado ele quando teve a BGS aqui em São Paulo. Agora, jogando, jogando de novo e tendo mesmo console pra você jogar, é legal. Tem todo aquele esquema de aumentar nível, level, né, conforme você vai ganhando pontos de experiência. isso vai melhorando o seu personagem, mas é legal,
0: joguei naquele multiplayer beta quando só saiu para PSN Plus baixei lá tal joguei 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 e aquilo lá já bastou para mim tá é então é esse que é o problema tipo você Eu joga você nem fala jogando, porra legal não, o
2: meu mesmo e prova a chance de você voltar assim só para fazer provavelmente para fazer troféu ou se você quer ser um especialista nisso
3: ok tem um modo multiplayer tal mas pô, você pega diferentes personagens ou todo mundo é um Kratos
0: como é que é é um personagem todo mundo
3: é um cara completamente
0: genérico. fora é. é um cara genérico Emparrudão assim, parrudão, bombado, Marcos Fênix, nesse estilo.
3: E aí, você usa as armas do Kratos também? Não, você Não. usa
2: armas diferentes, Não. assim, você... É com o tempo você vai aumentando o nível do seu personagem ele vai desbloqueando algumas armas né alguns itens ele também tem um modo multiplayer que você tem missões para fazer então você tem que ter vai é, modo cooperativo ou dois ou quatro é, jogadores ao mesmo tempo no mesmo mapa vamos falar assim e dependendo das missões que você fazer ele vai aumentando seu nível vai te dando mais armas então por exemplo eu joguei como vai é, devoto de Poseidon é engraçado falar isso devoto de Poseidon <risos> <risos> E eu
1: usei lembra, uma.
3: Já viu aquele, <risos> aquele menu na internet que aparece uns, uns golfinhos na frente de um barco? Oi, você já, ouvi, uh, você <risos> já ouviu a palavra de Poseidon?
2: <risos> é mais ou menos isso. Mas.
3: <risos> é, é lindo aquilo, é assim, tipo. É sensacional.
0: Eu, eu me converteria. Se os golfinhos viessem pra mim falar isso, eu me converteria. Eu queria você falar isso se fosse um Kraken chegando pra você. Tipo. Mas então, aí,
2: por exemplo, nesse caso, eu como devoto de Poseidon, eu. A minha arma era uma lança. Então, assim, dependendo do. Vai da, do poder que você, né? Ou do deus que você prefere seguir. Vai ter algum detalhe específico pro jogador, né? Ele tem uma arma diferente. Mas dá para você alterar também com o tempo disso. Uma hora eu, eu, eu uma espada, começou a usar a espada. Ela é bem aberta, assim. Você escolhe o item que você quer usar. Você escolhe também a sua armadura. E vai desde elmo, armadura, bota, etc e tem uns itens também que pode melhorar assim o seu personagem
1: e um multiplayer você consegue fazer grupos igual pra... por exemplo o Diablo 3 assim dá, ou não?
2: também dá ele também tem suporte por exemplo vamos supor que nós quatro estivéssemos jogando ao mesmo tempo dá pra criar um grupo entre nós e nós quatro vai jogar uma partida qualquer assim seja ela cooperativa Seja um mata-mata também, seja contra outro grupo. É legal, ah, é divertido, assim. Eu gostei do multiplayer, mas, que nem eu, eu tô junto com o Icaro, como ele disse, ele não prende, assim. Ele é legal, mas é aquilo, e acho que vindo de um público que tá acostumado com God of War sendo totalmente single player, cara, eu acho que foi uma aposta muito grande da Sony.
3: É. Ah, é aquela coisa pra fazer com que as pessoas não vendessem o jogo, <risos> entendeu? É é um motivo pra você segurar o jogo na mão É, isso aqui é um detalhe
2: Eu adoro God of War, pra falar a verdade Eu sempre gostei muito da série E a edição nacional, cara, ele tem um monte de coisa, assim, pro multiplayer Você pega um monte de item, trilha sonora É muita coisa, assim É justamente pra você comprar
0: É, veio com bastante bônus, muito né? Muito
2: bônus, assim, tem muita coisa Muita coisa, que ah, é pra você pegar e falar, ó A
0: americana veio com Leônidas,
2: né? Ó, esse deveria ter vindo na, na edição nacional, cara com certeza, teria sido muito mais legal
1: Não sei se também, por exemplo Ele não satisfez Tanto o Rodrigo e o Icaro que vocês jogaram Porque God of War já é um título Como vocês bem colocaram Já vem e a pessoa tá tentando Tirar leite de pedra Vamos contar aqui a história do início Antes de, do God of War 1 Daí daqui a pouco eles vão querer contar
2: a história o que? Do Kratos adolescente? É então, sabe Acho que já tá cansando, esse é o problema
1: porque é complicado, cara. Chega... Eu caí nessa... Acho que nesse mesmo conceito com Gears of Wars. O 1, muito foda. O 2, muito bom. O 3, eu já falei... Ah, tá. Vou terminar porque, tipo... Vai acabar a história, Daí né? não acabou. Daí agora veio o Jogament. E eu falei... Puta, vou ter que comprar mais um... Acho que é o mesmo sentimento com God of War.
2: Por incrível que pareça, assim, na, na minha opinião, eu achei a história mais humana do, hum. de God of War. De todos os jogos que lançaram, o Ascente, pra mim, ele tem a história mais humana, assim. Porque você vê um personagem que ele é totalmente atormentado, assim, pela memória dele ter matado a própria família, né? Devido à fúria que ele tem por conta do, do poder de Ares e tudo mais. E ele, ele vê que ele quer acabar com isso ou ele quer voltar atrás de alguma forma. É, se percebe isso, ele deixa, ele deixa muito claro isso no jogo. E não tem como, sabe? Ele tenta escapar, não consegue, e claro que começam a correr atrás, né? É,
1: ele não tem saída, ele tem que. Como que eu posso dizer? Ele vai ter que aprender a conviver com, esse, com essa culpa. Ele não tem como lá. Vai voltar no tempo e corrigir isso Ele tem que entender que a cu O culpado é ele, entendeu?
2: É, não, é, exatamente, assim é... Não há o que ser feito, entendeu? Obviamente isso deixa explícito Que ele vai procurar uma solução Que está durante todos os outros jogos né? A, até ele completar a vingança dele E tudo mais, que, enfim Todos os jogos de God of War se tratam De uma
3: vingança, né?
1: Pô, mas eu pensei que o jogo tava simplesmente épico Então não é tudo
2: isso Não, mais do mesmo
3: ah. É, mas o que eu ouvi era, é tudo isso mesmo assim. Tipo, ah, legal, mas Tipo, já deu, né?
2: É, sabe, é, é que nem você falou Tipo, pô, vocês estão estendendo demais Sabe, tipo, ah, desde é. o Play 2 os caras lançaram Dois jogos, tipo, um e o dois Aí saiu o PSP, eles lançaram pro PSP saiu o Play 3, eles lançaram pro Play 3 Aí tipo, vai sair o Play 4 Os caras vão lançar, tá ligado? Ah, eu, 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 sabe porra Depende, aí, eu... né? então assim o que me chama atenção ainda o que me surpreende pra falar a verdade é cara como é que eles ainda não lançaram pro Vita sabe Exato. tipo
3: que só, só tá faltando só tá faltando a gente vê essas burrices da da, da... da, da, da. <risos> das empresas de games né que não, não dá pra entender a gente que tá de fora a gente vê de forma tão clara né de... Mas no geral ele é um,
2: um jogo bem bacana Eu Acho que a gente já falou bastante do God of War também né? Já, já, então, já, vai... já, já, chega Chega de God of War <risos> Chega de God of War
3: Dentre os principais jogos assim, né, que podemos dizer assim que foram lançados uh, nesse começo de ano, tem um que já foi lançado já há um tempinho, dois meses, né? Mas um, um que se destacou foi o Nino Kuni, né? Nino Kuni, eu acho que é, é, ele foi um jogo em, é, muito importante para essa geração de videogames. Porque ele continuou uma tendência que outro jogo tinha meio que inaugurado, né, que é outro jogo que eu tô jogando agora, que é o Xenoblade Chronicles do Wii, né, eu finalmente estou jogando esse jogo, foi um jogo que foi considerado assim, que revolucionou a forma dos, dos RPGs japoneses de serem, né, porque tava uma era um gênero de, de games que tava meio atrasado, né, que tava meio esquecido, e o Xenoblade Chronicles veio e balançou esse mundo. Só que foi só pro Wii, né? Que não é uma plataforma é meio hardcore de games. E o Ni agora foi pro Playstation 3. E, pô, finalmente, assim, tirando o Final Fantasy, embora o Final Fantasy já tenha mudado bastante, né? Foi o primeiro RPG japonês, assim, que teve um destaque grande, né? Foi um jogo muito bom, com gráficos, assim, lindos, né? Que foi, foram feitos pelo... Estúdio Ghibli, né, o mesmo que fez os animes consagrados como Princesa Mononoke, principal, né, que ganhou o Oscar de Melhor Animação, a Viagem de Shihiro, foi um jogo necessário, porque justamente ele, ele tá abrindo espaço para que os RPGs japoneses voltem a figurar entre os grandes jogos, assim, dessa geração de videogames e possivelmente da próxima. O que me
2: chamou muita atenção no, no Ni no foi justamente a participação do Estúdio Ghibli por trás do jogo. Todo aquele visual, bem viajante Hero mesmo, eu acho. Esse desenho é, lindo, cara. E, nossa, eu, eu achei tão bacana, cara.
3: E, e o legal, assim, é que a influência do Estúdio Ghibli é, não foi apenas no gráfico, assim. Você consegue perceber muitas semelhanças, assim, em da temática e tudo mais, do jogo do Nino com os próprios animes do Studio Ghibli, né? Você tem umas temáticas muito similares, assim, os, os tipos de personagem, os conflitos dos personagens é muito similar. É um anime que virou RPG, né? Só que criado do, do zero.
1: E ele lembra muito, pra quem tem Xbox e jogou, ele lembra muito Blue Dragon, cara. Um Shell Shade muito bem desenhado. Lembra muito, muito mesmo um anime. E deixa algo muito mais lúdico e atrai tanto fãs de cultura japonesa. Eu gosto muito, claro, tem tenho um podcast sobre cultura japonesa, animes, <risos> games, <risos> né? Não posso deixar de gostar. E, cara, eu vi aqui algumas imagens, alguns vídeos. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar. Só que torna o quê? Ele não. Você bate o olho e você fala. Ah, é um jogo de RPG, porque tem um menu clássico de RPG, ataque, defesa. Só que você tira tudo aquilo, tira aquele balão, tira aquela, aquele menu de ataque e defesa. Parece o quê? Uma cena de um anime mesmo.
0: não O que eu, o que eu gostei do, do Minopone, assim eu joguei pouco dele ainda. Não é spoiler, né? Falar que a mãe dele morre. <risos> Depois que ele te dá aquela ideia né, de, tipo, de que ela pode estar tá, tá viva ainda em outro mundo, só pra avisar isso, é é uma introdução do jogo, viu? antes que o pessoal pense que é. é a mãe do cara morre. Eu falei, cara, isso são os 10 primeiros minutos do jogo. <risos> Depois, não, fala, gente... dá uma sinal ah, desse é, do jogo, é assim, rapidinho. Ele, ele é uma... você joga com o Oliver, que é uma criança, não lembro a idade dele. Não joga futebol. É, não
1: é, não é assim. o Oliver Tsubasa, hein? É. <risos> não, não, ele,
0: ele não vai jogar no São Paulo quando ele já...
1: <risos>
3: <Tô> branco. Assim. <risos> acho, acho que ele tem 13 anos, se não me engano.
0: É, eu não lembro, realmente eu não, não lembro. Ele, um amigo dele, tipo, um amigo dele inventa de. eles, né? Inventam. O um amigo dele é meio nerdão e tal, e faz um carro na garagem dele. E uma certa noite eles falam, ah, a gente vai testar lá aquele carro. Aquele experimento, vamos lá. E aí a gente se encontra à noite sem ninguém saber e testa o negócio. Demorou, chega lá, é um carro, quem vai testar? O Oliver. Como é que o Oliver tenta sair andando com o carro? O carro engrena, beleza, vai andando de boa. Só que aí cai uma roda do carro e acaba caindo no, 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 no rio. E o moleque não sabe nadar, e na hora que o amigo dele tenta ir lá pra salvar ele, ele usou a perna. Tipo clichê monstro, mas até aí. <risos> Danada. Nesse meio tempo, a mãe dele percebeu que ele tinha saído de casa, né? E foi atrás. Aquele sexto sentido de mãe, né? Já sabendo que, meu Deus, meu filho tá, tá correndo perigo. E ela chega lá no rio e vê que o moleque tá se afogando, pula no rio e salva o filho dela. Só que. Eu não sei se isso é alguma, alguma cultura japonesa. Só que é tipo assim, como se ela tivesse dado a vida dela pra salvar o moleque. Então, assim, assim que ele sai do rio, que ela salva, que ela salvou ele, tipo, o pessoal vê. Que ele tá lá, tipo, passando mal, tal, assim, começa a ficar bem. E ela tem um ataque do coração e morre. Como se ela tivesse trocado mesmo a vida. E o moleque fica tristão, fica em depressão. E. É Cara, claro, e... ele, ele matou a mãe dele. Exato. Tá <risos> cena. É verdade, mas é, é basicamente isso, entendeu? Na cabeça dele e, 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 de certa forma, ele matou a mãe. Exatamente, o moleque fica em depressão, fica trancado no quarto, chorando pra caramba. Uma das lágrimas dele cai num boneco que a mãe dele tinha feito pra ele, se eu me lembro bem. Uhum. E esse boneco ganha vida. Fala, e a gente começa a falar com ele. Tipo assim, não é, não é clichê também, né? Isso aí? Não, nem um pouco. Eu é nunca é clichê, vi nenhum mas, anime
2: com isso. Não, mas eu te
0: juro, mas eu te juro que é legal, cara. Sério mesmo. Aí, a partir daí é que ficou, é que, que pega a, a ideia principal do jogo. Que tipo, é assim: esse boneco, ele começa a explicar, fala, não, sua mãe ainda pode estar viva no outro mundo, tal, blá, 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 porque existe um mundo paralelo a esse. Que Minokun, se não me engano, significa. Segundo,
3: segundo mundo.
0: É, segundo mundo, é. E aí ele explica, fala, não, sua mãe está tipo, viva ainda em um outro mundo, então a gente pode tentar salvar ela ainda. É aí. Que o pessoal da Level 5 acho que entrou bem com o pessoal da, da Guild. Quem, quem mais sabe falar de mundo esquisito, velho? A não ser. Sério, porque né, olha os filmes, os desenhos né, da, da Guild. Cara, com coisa extremamente bizarra, com mundos paralelos, com mundos estranhos. Viagem de Shiriro mesmo é.
1: É uma grande é viagem, difícil.
0: né? É uma grande viagem mesmo. E acho que foi aí que casou muito bem, cara. O é, então. Dá uma animação. Cara. É muito, muito bonito mesmo o jogo.
3: Quando alguém lê ouve né, sobre a, a sinopse, é uma coisa que, que às vezes desestimula um pouco nas pessoas é pensar hum, parece meio infantil. Em tese é, é um pouco infantil. Tanto quanto a viagem de Hiro também é. Mas não é um infantil bobo. Isso precisa ser destacado. Tem uma história profunda por trás. Uma coisa que eu, eu percebi durante o jogo... Eu, eu cheguei a ler relatos e tudo mais. E, e ao mesmo tempo fui percebendo durante o jogo. Bom, o Oliver sai numa jornada pra esse outro mundo, né? Porque existe a possibilidade de ele salvar a mãe dele. Mas você vai percebendo na história... E assim, no meio da história, assim ele, ele vai ajudando as pessoas. Porque tem um vilão no outro mundo que tá na, na linguagem do jogo, né? Tá quebrando o coração delas, tá partindo o coração delas. E você tem que recuperar essas pessoas. Por exemplo, esse vilão tira o entusiasmo das pessoas. Aí você tem que pegar... Você tem que tirar entusiasmo de quem tem muito Pra dar pra essa pessoa que não tem né? Então você vai fazendo isso, esses esse tipos de, de missões E o Oliver vai ajudando as pessoas Enquanto vai seguindo a história e tudo mais E você percebe que por trás de tudo isso Na verdade, a, a história principal do jogo Não é ele simplesmente indo salvar a mãe dele Mas é ele tentando se ajudar é ele tentando aceitar o que ele fez. Ele vai ajudando os outros, mas ele tá tentando, na verdade, se, a, se ajudar. Tipo uma Porque... redenção, você diz? Uma redenção, exatamente. Porque todo jogo é basicamente uma metáfora da depressão. O Oliver fez. A mãe dele morreu, ele ficou deprimido. O que ele tá fazendo? Ele tá lutando contra os demônios dele pra sair da depressão, entendeu? Então você vai percebendo isso e, e você vê. Você vê uma beleza muito profunda no jogo, assim. Poxa, que lindo, né? Tipo, não é, não é simplesmente uma história bobinha de salvar o mundo. Não, é uma história humana. Né? O Oliver é uma, é uma criança que está amadurecendo e está tentando se recuperar de uma grande tragédia. Não se pode deixar se intimidar pelo aspecto assim infantil do jogo, porque ele é muito, ele vai muito além disso. Tem que ser pesado. Nossa, agora tinha que subir até umas
1: palmas virtuais aí, porque. Caraca. Parabéns, oh, viu? Parabéns,
3: ó.
2: Parabéns.
3: Ei, ei, eu
1: quero, eu quero jogar esse jogo
0: eu eu agora. Eu vou parar de jogar eu acho que, que jogando, quando Eu acho eu que quando o cara estiver que... falando essa parte, eu podia começar a tocar aquela música. <risos> Cara, é sério, eu tô tocado, velho. Meu Deus! <risos> Ó, é, é,
3: é mais deixando o clima mais leve, é, uma coisa que tem que ser destacada é que a dublagem do jogo é muito boa. É muito legal.
2: Ah, eu sou sobre a que concordar com você, cara. Você, eu gosto daquele. Como que é o nome dele?
3: O, o Drip, né? O Mr. Drip. É. é o boneco, né? É o boneco que é volta. É o boneco, tipo... exatamente. Meu, ele é uma piada, né? Tipo... Cara,
2: ele falando é muito engraçado.
3: Oi, olhe, boy <risos> <risos> Eu é... achei
2: demais aquele personagem, cara. Acho que ele é o melhor personagem do jogo, na
3: boa. Ah, demais, com certeza. Tipo, eles, eles deram um sotaque galês pro, pro boneco. Entendeu? Então você casca o bico com as coisas que ele fala. É, e ele é uma fada, né? É, é, Diga-se de passagem, né? Só que não é aquela a fada típica de Zelda, né? Que fica só dando... Hey! 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 Just, hey! <risos> é, não é é, né? Tem a voz grossa, não é?
2: É, é tem a voz mona <risos> grossa grossa. <Que> é muito engraçado, cara, ele falando. E ele faz
3: piada toda hora, fica, tipo, tirando, tipo... Logo no começo do jogo, assim Tipo, para de chorar, meu Você tá chorando três dias, meu Você já deve ter chegado Ele fica tirando um onda, é Tá meio como o
1: Ted do, do filme lá do Ted
3: É, por aí mesmo Entendeu? É não tão politicamente incorreto, mas é, é eu falar. Mas funciona bem é e... jeito de maconheiro igual mas... <risos> Olha, como ele é meio hiperativo Eu diria cocaína É eu Acho que a droga é, é diferente aí Ó, oh, vencedores não usam
2: drogas, tá, gente? Só pra deixar claro.
3: Exatamente. <risos> eu não sou um vencedor. É, nem, ninguém, ninguém. Foi isso estou aqui. É, já, é exatamente.
1: <risos> Nino Kuni só tem pro PS3, né?
3: Bom, é na verdade, tem uma coisa interessante ele foi um jogo originalmente lançado pro DS aí eles fizeram um, um remake pro Play 3 assim em pouco tempo eles já fizeram uma versão pro Play 3 que é basicamente o mesmo jogo né com gráficos melhores e tal uhum. e, e aí eles fizeram uma parte adicional pro jogo assim o jogo do Play 3 ele tem um, umas 5 horas de jogo a mais que acaba se tornando meio dispensável assim porque tipo você chega até certo ponto do jogo e é quase no fim e, e se o jogo terminasse ali estaria ótimo só que não ele vai mais um pouco e essa parte é extra, assim, não precisava. Só
1: pra encher mais espaço no Blu-ray.
3: É, acho que sim. Bom, e pra, pra quem gosta, né, de, de capturar monstros e tudo mais, né, diga-se de passagem que o sistema de batalha é meio isso, né, você vai capturando monstros e você usa ele nas batalhas, né. Ah, entendi. Não, eu ia te
2: perguntar justamente sobre isso, assim, eu ia te perguntar o que, que você achou do... Do esquema de batalha do do Kune, se si. será interessante por ser um RPG.
3: Eu tô, eu tô me baseando assim em jogos como Final Fantasy, tá? Uhum. Olha, eu acho o jogo muito bom. Mas eu achei o sistema de batalha ponto mais fraco. Embora não seja nada que te estimule a jogar. O sistema de batalha é mais ou menos uma mistura da série T, Star Ocean, assim, sabe? Que você pode circular pelo campo de batalha, né? Sim, sim. Com a questão do Pokémon, que você usa um monstro pra lutar por você. Entendi. A diferença, assim, bom, é que você, você pode usar os monstros, mas você também pode se usar, né? Você pode usar o teu personagem... Só que o personagem você vai usar mais para magias, para especiais, assim, enquanto para porrada mesmo você vai usar os monstros. O, o sistema de batalha é legal, ele flui bem. Só que o problema é que às vezes a inteligência artificial, porque você só controla o teu personagem, né? Os outros é, fica tudo inteligência artificial. Uhum. Os outros personagens assim, a, a inteligência artificial deles não é muito inteligente, é isso. né? <risos> <risos> pra variar. Que nem é. na série Tales, na série Star Ocean, assim, sim, você, sim. você define a tática sim. deles, né? Tipo, vai com tudo, ou tipo, apenas use magias de... E isso, isso. Só que eles não funcionam tão bem. Aí, por exemplo, é, você tá atacando com um monstro, aí ele fica atacando auto automaticamente. Né? só que aí fica três monstros, né? O, o, três, um monstro de cada personagem. Aí só que eles ficam se movendo, que eu estou escondendo porrada. Aí um monstro entra na frente do outro e não consegue bater. E Em vez de nossa, dar nossa, volta, ele nossa, fica lá cara, correndo. Isso é, dá uma raiva. Uma coisa legal do jogo, assim, é que principalmente nas, nas batalhas contra chefe, Rolam umas dinâmicas assim interessantes, né? Tipo, no meio da batalha, o, o chefe vai usar um golpe especial. Aí o drip ele avisa, olha, ele vai usar um golpe especial. Acho melhor vocês defenderem. Então, ah, sim. Isso é legal, vai rolando umas dinâmicas assim. Ou então, tipo, olha, tome cuidado, é, ele é fraco contra a magia de fogo, então você deveria usar esse tipo de magia. Então, é, esse tipo de dinâmica fica interessante. Só que, por exemplo, o bicho vai soltar uma magia forte. Aí você manda todos os teus personagens defenderem, e assim, o teu personagem você coloca sozinho pra defender, né? Só que os outros não. O bicho, você tá vendo que ele tá soltando uma puta de uma magia, aí você vê o, os teus outros personagens tudo partindo pra cima do, do monstro. Nossa, é. mano. Tipo, kamikaze, sabe Tipo, banzai <risos> Isso irrita Porque às vezes você morre, assim Você perde uma batalha porque A inteligência artificial do, do, dos teus personagens É Valeu, burra é. Então isso irrita um pouco Mas no geral Sim. o sistema de batalha é agradável assim, Dá pra se divertir, sabe Os teus monstros vão evoluindo e tal Dá pra eles fazerem metamorfose Ficarem um pouco mais fortes Mas não é nada brilhante Entendi. O melhor, melhor do jogo é o, é o resto. O sistema de batalhas, assim, ele não inovou.
1: É, porque às vezes eles tentam mudar um, um gênero que já. Cara, pra mim, RPG é o que? Você bater, usar magia, usar item e defender. Tem que ser o básico mesmo. A lá, Final Fantasy.
3: É, uma coisa que. Eu acho que não, mas é muita gente considera que o sistema de turnos, assim, ele é meio ultrapassado. Uhum. É. E o Nino Korn, ele não, não tem sistema de turnos assim. Propriamente dito mesmo. Você dá o comando e ele fica lá dando o comando. Mas você pode dar o comando a toda hora. Você não fica esperando o turno chegar. E você tem toda a dinâmica que você pode circular pelo campo de batalha, né? Ir pra um lado e pro outro. Isso é legal. Mas não, não é brilhante.
1: Não é, não é algo indispensável, né?
3: Não, não. Tipo, então às, ele... vezes, às vezes com o um sistema de turnos funcionaria um melhor, quem sabe. Entendi.
1: Eu tava vendo aqui que é, vai sair pra 3DS
3: também, né? Eu não, não li nada sobre, mas acho que vale mais... Bom, é que você não tem o Play 3, mas é, vale mais a pena comprar, é, jogar o do Play 3 justamente porque os gráficos são melhores, né? Vai ter... ele explora o potencial do Play 3, né? Coisa ah, que o 3DS não, não vai conseguir. Mas é, é um bom jogo, assim. É com certeza um jogo necessário porque ele dá um fôlego pros RPGs japoneses que tava faltando.
1: Então vamos falar um pouquinho também de Tomb Raider, que foi pra mim é um dos jogos de, que eu joguei assim loucamente. Esse eu peguei do começo ao fim, eu, desde o dia que eu comprei ele pro Xbox. Eu falei, não, vou começar a jogar, vou jogar só um pouquinho. Fui jogando, jogando, joguei ele tipo três dias seguidos até terminar. Não consegui parar, mudar de jogo, porque é um jogo que te
2: prende do início ao fim. Cara, eu tô. eu tô junto com você, assim, é, Tomb Raider, pra mim, ele é um grande candidato a um dos melhores jogos do ano. Com certeza, sério, assim. Nossa, cara, eu, eu achei demais esse jogo.
0: É, o problema é que normalmente esquecem, né, no final do ano, dos jogos do começo do ano, né? É, isso é verdade, mas.
2: Cara, nossa, Tomb Raider, ele é um jogaço. Assim, se você é fã, se você já jogou Tomb Raider, os antigos e tudo mais, tu joga Tomb Raider novo, cara. A Square, ela, ela deve ter se dado muito bem por ter lançado esse jogo. Sério, assim, se a Square já tava uma porcaria com o que é dela já, vamos falar assim, tô falando de Final Fantasy mesmo, tá? Tá uma bosta a série. Mas se você pegar Tomb Raider pra jogar e você sendo fã da, das aventuras de Lara Croft... Cara, é must play, cara, sem brincadeira.
1: Desde o começo do jogo, você fala, caramba, já começou o jogo, peraí, peraí, deixa eu jogar. Você não consegue respirar, cara, você tá vivendo intensamente aquilo que a Laura Crawford tá vivendo. Você fala, meu, eu preciso sobreviver. A única palavra que você tem assim em mente quando você começa a jogar é, eu preciso sobreviver, sobrevivência. É isso que você pensa.
2: É, falando rapidamente da história de Tomb Raider, é, ele mostra como se fosse meio que as origens da Lara Croft, né? Como, como uma heroína Lara. que ela é, Sim. né? É, mas ela tá partindo para uma, uma expedição e durante o caminho ela tá indo para uma, uma ilha pra fazer uma, uma expedição sobre... Era uma antiga rainha... Japonesa, né? Que é a Himiko, não é isso? Não, isso, tô... Himiko, isso não, mesmo Himiko. E durante o trajeto começa uma puta tempestade E, tipo, parte o barco Caramba, quatro e do momento que, ela che... que ela cons... eles conseguem chegar nessa ilha, né, por conta do, do naufrágio, é, ela acaba ficando totalmente sozinha e acaba descobrindo que há outras pessoas lá dentro, né, como se fosse... é uma coisa meio Far Cry, vou falar assim, como se tivesse é, piratas contrabandistas lá, e você precisa dar um jeito de encontrar o restante da sua tripulação, dos seus amigos, e consequentemente você acaba é, descobrindo algumas coisas sobre a ilha, sobre a... essa lenda, né, da... Da imperatriz, né? Japonesa. Sim. E o jogo vai ficando cada vez mais interessante, mais intenso. E eu diria mais humano também. Porque ele mostra uma Lara Croft completamente diferente do que a gente já tá acostumado, né? Aquela heroína, super é inteligente, que... o Caramba 4. Sim, perita não... em arma. É, não. É, não é nada disso, cara. Tipo, se você tá acostumado com essa Lara Croft, começa a jogar nesse novo Tomb Raider, que é completamente o oposto. Né? E ela só se fode nesse jogo, cara.
1: Desde o começo, você fala, meu, quando você tá, você tá jogando, você vai vivendo intensamente, cada instante, cada fase. Você fala, meu, essa mulher aqui vai morrer a qualquer hora, cara. Meu Deus do céu, se fosse eu, já tinha morrido, cara.
2: Não, eu qualquer um. Assim, qualquer um, cara. <risos> qualquer um.
1: Meu Deus do céu, cara. E é interessante, em determinadas partes do jogo, você, em um jogo você tá lá, você tá andando, tomou tiro, você pega a cover, você recupera sua barra de life e acabou, tudo certo. Agora no Tommy Rider, em muitos momentos do jogo, você tá ferido, você precisa achar um determinado item lá que vai te ajudar a recuperar energia, se você não Chegar aquele item, você vai andando com dificuldade, você não consegue correr, você não consegue escalar com a mesma facilidade se você estivesse em um estado normal, vamos dizer assim.
2: Ah, mas isso é uma coisa que eu achei muito bacana no jogo. Sim, muito deixa bacana. mais isso... real,
1: né? traz é, um não, realismo é
2: completamente. Muito Nossa, e é, e é muito bacana isso, é, é justamente essa... Essa questão de tipo, olha, você tá ferido e assim, vai se esconder, descansa pra recuperar, entendeu? Sim. Isso é muito legal, assim.
1: Foi legal assim que eles criaram, que é onde você faz o Save Point, que é um acampamento, né? Uma fogueira que ela senta lá pra descansar um pouco. E lá você também pode fazer os upgrades na, nos seus equipamentos, nas suas armas. E foi um ponto bem curioso, assim, que é um acampamento pra você descansar. E você faz o Save Point e faz todas essas outras facilidades para você aumentar o seu poder de fogo.
2: Não, achei assim, na verdade eu, eu achei muito bacana é, a forma como eles trataram uma série que já é clássica, né... Por ser, né, Tomb Raider, todo mundo com certeza já deve ter jogado algum jogo da série e, e não falta título, né... Mas a forma como eles adaptaram o Tomb Raider que a gente já conhecia para os tempos atuais... Assim, pode até parecer estranho falando dessa forma... Mas assim, eles pegaram tudo que a gente tá, tá acostumado com as jogabilidades dos jogos atuais... E eles pegaram uma série que já era antiga, que não tinha nada disso... E adaptaram. Ficou bacana ao mesmo tempo, em alguns pontos eu acho que ele peca, assim. Você que tava jogando, você vai concordar comigo. É uma coisa que eu achei muito estranha, assim, no, no Tomb Raider foi o esquema das armas. Que eu não tava acostumado com isso nos outros Tomb Raiders, mas é muita coisa para você melhorar a arma. A Nossa. questão de você sempre encontrar algumas peças, né, durante o jogo e tudo mais. Eu acho que esse é o único grande, vai, o único defeito do jogo. É, pra, porque na minha é, é
1: muita melhoria pra você fazer e se você já eu joguei o que? Eu terminei o jogo fiz a campanha uhum. e eu fiz tipo 76% daí pra fazer o 100% eu falei deixa eu jogar aqui, eu vou jogar de novo, de novo e mesmo assim eu ainda não consegui fazer
2: todos os upgrades pra, das armas, né? Então, é, se você for procurar então... Todos os itens, todas né, as melhorias das armas... Nossa, você vai perder muito tempo com o jogo. É. Mas o que eu achei legal, que eu acho que é válido falar disso também... para quem tá jogando ou quem pretende jogar Tomb Raider... É a questão do, das fases... Eu vou falar fases, né? Mas são partes do cenário da ilha onde você passa o jogo... Que você tem as tumbas que você encontra. Sim. E né, para você encontrar alguns tesouros e tudo mais... E eu acho que a pegada Tomb Raider tá justamente nisso.
1: Sim, cara. Sabe? Você... É, tá
2: muito le... Isso é muito legal.
1: É investigação, cara. Você é uma arqueóloga. Acima de tudo, você vai desvendar mistérios. Cara, a gente pode jogar real. É um Uncharted de, de calcinha e peitolas.
2: É. Assim, tudo... é. <risos>
0: Exatamente. Eu,
3: eu já tinha dito isso antes, que, antes do Tomb Raider sair, né? Que se ele quisesse que fosse bem sucedido, ele teria que copiar o Uncharted foi o que fizeram. Tipo, basicamente, eles, eles aprenderam com o Uncharted, né? Porque o Uncharted foi tudo que o Tomb Raider deveria ter sido e não foi. E agora, o Tomb Raider tá aprendendo com
2: o Uncharted. Com certeza. E, e assim, você percebe. Se você jogou no Uncharted, você vai jogar Tomb Raider. Você vai ver inúmeros detalhes. Em que assim, você vê que é uma cópia descarada. Pelo menos na questão da jogabilidade, claro. Não tem nem que comentar, assim, a, a comparação é evidente.
1: Ah, mas eles souberam o que copiar e aplicar bem no, na ambientação
2: de Tomb Raider pra é. mim eu vi que ficou muito bom, cara. Apesar que assim, eu achei o Tomb Raider fácil, um jogo que ah, é. não tem muita dificuldade
1: Exato, eu é. só, eu só é, falhava assim quando você tinha que ir stealth sem querer alguém te via e eu, puta que pariu, tem que
2: ir de novo. Eu Mas tive um sério problema mim. com isso também. De, sem querer você apertar um botão ou você tá é. acostumado com um comando de um outro jogo. Que eu tenho, nossa, isso acontece comigo direto. E sabe quando você pensa, ah, eu vou, eu vou mirar nesse personagem sem querer, você vai, vamos supor, um... uma granada. É, e nossa. Tipo, Puta cara, aí se fudeu tudo, tá todo mundo atrás de você, gera missão, você morre. É mais Exato. fácil você morrer e começar é. do zero. Pra continuar. Sim. Mas outra coisa que me incomodou pra caramba, assim, no Tomb Raider foi a questão de. Quick Time Event. Nossa, isso dava uma raiva. Sabe, eu acho que isso poderia ter sido tirado desde o início que não ia precisar. Era mais fácil aparecer, tipo, um botão no lado da tela e você ficar apertando Direto várias vezes botão, do é. que você seguir uma sequência de comandos pra você passar por uma cinemática, tá ligado?
1: É, tipo, é, uma, é algo que não precisa.
2: É, poderiam ter tirado, sabe? Sim. Acho que esse foi o, assim, o maior ponto negativo do jogo Com certeza
0: Sim. O Tomb Raider vendeu, vendeu realmente muito bem Sim Mas a Square não anunciou que lhe deu prejuízo na é verdade. Eles falaram que vendeu pouco vendeu É, não de vendeu esperado. pouco Mas que vendeu menos o do que eles esperavam, que esperavam. Ah. Exatamente Exatamente Isso tanto pro Tomb Raider, pro o Que eu li É do Tomb Raider, né E do Hitman que o ritmo também vendeu bem. Vendeu bem. Se você para pra ver o que eu acho que vendeu. São 4 milhões de cópias. Que foi o número que o Campeonato vendeu. O Campeonato vendeu mais de 4 milhões. É muita venda. Puta. É, mas eles esperavam 5. É, só que assim. Se anunciar que tá com prejuízo por 4 milhões de cópias Pelo amor de Deus, hein. O que, que, você, o que, que você faz? Né?
1: Nossa, só tem uma explicação. Japoneses.
2: <risos> é. <risos> é. Mas, não sei, no, no geral. Nossa, tá excelente o Tomb Raider. É. Se a ideia era fazer uma, uma origem da, da Lara Croft, eles fizeram muito bem. Eles conseguiram. Muito... Não, tá até tá excelente esse jogo. Excelente.
1: Uma coisa legal, que também é referente às armas, que. Não sei se você chegou a perceber, Rodrigo. Por exemplo, você tá com a pistola. Por Sim. mais que você deixou a pistola tunada, a, o rifle, você vai lá e você percebe que a Laura ela nunca vai atirar da mesma forma com o arco e flecha. O arco e flecha sempre vai ser mais preciso que qualquer outra arma que você tenha. É
2: verdade. Por é quê? Verdade.
1: Porque eles colocar um contexto histórico que ela já teve quando eu era mais jovem, a aula de arco e flecha. Sim, então ela é a arma exatamente. que ela é mais
2: feliz. Ah, o final do jogo, que eu não vou dar spoilers, é, ele tem um pequeno detalhe em questão de armas que eu falei puta Nossa, que pariu, sensacional. Sim, sim. Você sabe, né? Puta. <risos> eu não vou comentar, é, joguem pra vocês entenderem, se você já jogou Tomb Raider, você vai entender, mas naquele momento eu falei cara, legal. Tipo, era sim. tudo que faltava. Era tudo que eu queria eu acho ver. Acho que dia. a gente
1: pode deixar o... Um... Não é um spoiler, é né? algo que às vezes a pessoa fica na dúvida de comprar ou não. Compre porque o 2 vai vir aí. Vai ter que ter. Pelo tem que, ter, Deus, tem Deus, tem que, que ter, ter,
2: cara. Tem que ter. Precisa eu... mesmo uma
1: continuação. E o multiplayer, você dá uma olhada? Eu joguei um pouco do multiplayer, só que eu não gostei do multiplayer, cara. Eu acho que é a forma a jogabilidade que você tem que parar, você tem que mirar. Com os comandos do Tomb Raider Eu não gostei muito do multiplayer
2: Pra mim assim, é a mesma coisa que eu disse com o God of War Ele é interessante, mas ele não vale o jogo O que vale realmente em Tomb Raider É a campanha, de preferência eu, Na minha opinião, tá? É, fique longe do multiplayer, cara eu Achei o um multiplayer é. muito ruim Muito mal desenvolvido
1: É porque quando vocês estiverem jogando Os ouvintes estiverem jogando às vezes você tem que parar Mirar e atirar no multiplayer, você sabe que você não, se você parar, mirar, você já morreu.
2: É, é o esquema que você falou, cara. É tipo, banzai, tá ligado? Exato. Você é correndo <risos> e vai atirando e até tentar matar. Senão você vai morrer e você vai nascer em outro lugar no cenário. E acabou. Mas passem longe. Eu, eu não gostei do multiplayer de, do Tomb Raider. Com certeza, o modo campanha Nossa, é campanha, infinitamente melhor. Sim.
1: Vale comprar. Tem, vale a pena procurar se tem alguma promoção. Se você acha barato, até mesmo na Steam porque é um jogo que, que esteja aí, sei lá, 120 reais, seja 90 reais, que você conseguir achar, mesmo que não esteja num valor muito acessível, vai valer a pena porque a campanha é uma obra-prima, vale muito a pena. Joguem, joguem.
2: <risos> Apenas joguem. Se você é fã de Tomb Raider e gosta da Lara Croft, Sim. você vai pagar mais pau pra ela, mas dessa Com vez não, não pelos seus atributos, pela é, tá? sua falar, personalidade. Quero ver você falar que ela é frágil depois desse jogo. Não, nem fudendo. É excelente, esse jogo é excelente.
3: Primeiro é bom lembrar que há dois jogos do The Walking Dead. O bom, e o, é, mais ou menos, né? para não dizer ruim. O, o bom, o excelente, o fenomenal, né, é o The Walking Dead The Game feito pela Telltale, que vale muito a pena jogar e foi um dos melhores jogos de 2012. E o outro é o que foi lançado há pouco tempo, que é o Survival Instinct, que você controla o Daryl, uh, o Daryl Dixon é um dos personagens da série de TV e basicamente a história do jogo é... você acompanha o Daryl e o Merle, né, o irmão dele nos eventos logo após o apocalipse zumbi é, e anteriores ao encontro deles com o resto do grupo da série de TV falando assim, resumidamente ele é um jogo pra quem é muito fã da série de TV e pra quem gosta muito de jogos de zumbi. Se você gosta muito de bater em zumbi, de matar zumbi, você pode talvez se divertir com esse jogo. Se não, é um jogo bem dispensável, porque ele se aproveitou do nome. É o típico, coisa que a gente tá bem acostumado a ver né, no mundo dos games. Se aproveitou do sucesso do nome de, um, de uma franquia e fez qualquer coisa.
2: Olha, eu tive a impressão que quando eu joguei o, o Survival Instinct, que ele é um jogo que ele, assim, vamos vender ele, mas ele não tá finalizado sabe Quando você sabe que eles tinham um prazo Pra lançar esse jogo Porque como ele é baseado numa série A série tá acabando a sua terceira temporada Então a gente tem que lançar ele Que é pras pessoas que são fãs jogarem E pra mim ele é com... Nossa, ele é muito incompleto esse jogo
3: Exato, é. Não, dá pra ver claramente que ele foi um jogo apressado. Porque ele precisava ser lançado antes da, do final da terceira temporada. Assim, se você assiste a série de TV, você vê o que vai entender o porquê ele precisava ser lançado antes do final da, da, da temporada, né? Porque há eventos envolvendo os personagens do jogo. Só que o problema é que isso comprometeu a qualidade. É curto, é bem curto, assim, ele tem 5, 8 horas de jogo, assim, se você estiver inspirado, você consegue terminar num dia. Vai demorar, mas você consegue. Pegar um dia e jogar ele inteiro, você manda ver. E é cansativo, né? Pô, oh, legal, tem zumbi, você vai matar. Então chega uma hora que você já... Ah, zumbi. Hum, pode cholar, matar ele. Pum, você dá uma facada na cabeça, acabou. Pô, acaba se tornando uma coisa, assim, banal. E a história, assim, é é, é muito fraca, né? Eu, se você considerar a história da, da, da série da TV, que é, que é maravilhosa, que é muito interessante, junto com, com a história do, do outro jogo do The Walking Dead, tá? feito até o que... que tam que é excelente. E pra quem leu HQ, que também fala muito bem, eu não li, mas quem leu fala que é melhor ainda. E aí você pega isso, você fica, pô, cara, é sacanagem. É uma história totalmente rasa, superficial, justamente pra dois personagens tão legais, que são o Daryl e o Moe, né, eles podiam ter feito algo bem melhor do que isso, podiam ter explorado muito mais o universo do The Walking Dead, ainda mais porque é, os atores que fazem os personagens na série de TV, eles dublam os personagens no jogo, é, mas isso não, não, não serviu de nada, porque até o diálogo do jogo é fraco. Ele é basicamente um jogo para quem gosta muito da temática
2: zumbi. Cara, acho que o maior pecado é, desse jogo é o fato de não ter multiplayer.
1: Não tem multiplayer?
2: Não, não tem. Ele caramba. não tem multiplayer. Sabe, é assim... Tudo bem, é, é obviamente que esse jogo ele foi feito pra fãs da série. Você tem que ser muito fã pra, pra jogar o Survival Instant. Mas o tempo todo você joga apenas como o Daryl, né? Você não joga como o Merle. E assim, a grande é, oportunidade de você poder jogar com outro personagem que pô, todo mundo que assiste a série gosta pra caramba... Seria com multiplayer, e não tem, sabe, acho que se tivesse um multiplayer, esse jogo ele ia ser vendido justamente pelo multiplayer, sabe, de você jogar com uma outra pessoa, como um dos irmãos, de repente colocar algum outro personagem da série pra, pra fazer, né, parte do, do multiplayer um... e tudo mais, né? é, assim, ou fazer uma campanha, sabe, Puta, ia ser incrível. E de restante do jogo, uma coisa que me incomodou pra caramba... Qualidade gráfica dele eu não achei bacana... É, ele tem aspectos da jogabilidade que eu achei bem legais, pra falar a verdade... Eu não acho ele assim um péssimo jogo... Ele, pra mim ele não é um péssimo jogo... Mas ele deixou muito a desejar... Assim, é, coisa do jogo que eu achei bem legal é... O fato de você usar armas de fogo... Vão fazer barulho e vai chamar atenção... Então isso é uma coisa interessante pra dinâmica do jogo mas é, eu percebi que munição é meio escasso, né? É difícil você ter uma arma com muita munição. Então é, isso, já é, isso já faz com que você utilize... É, claro que pra mim é, deve ter sido até proposital, porque num determinado momento do jogo você começa a usar aquela besta, né? Que o Daryl usa durante toda a série, né? E ele vai te incentivar a usar uma arma branca, né? Vamos falar assim. E uma coisa que eu até me ferrei durante o, o jogo eu tive uma experiência horrível que eu tava jogando eu subi em cima de um carro sem querer, eu não sei que raios que eu fiz ele ativou o alarme e aí chamou a atenção de todos os zumbis pro ponto onde eu, onde eu tava <risos> foi uma desgraça isso, mas foi uma desgraça também porque deu pra perceber o quão falho que é a jogabilidade, por exemplo, o zumbi me agarrou, eu fui lá você, é, você tem um comando pra você matar ele matei, Vem um outro, me agarrou, fui lá fiz o mesmo comando, veio outro, me agarrou, outro comando quer dizer eu fiquei nisso infinitamente. Sim. Assim, porra, isso foi muito chato. como eu chamei a atenção dos zumbis, é, zumbis brotaram, sabe? Parecia que saíram do chão mesmo e, e começaram a me atacar e me procurar. E, assim, não tinha tanto zumbi no cenário. Pelo menos os é. que tinha já tinha matado. E tipo, como assim, sabe?
3: Isso é um aspecto tosco do jogo que eu também não gostei. Porque, assim, você, por exemplo, você tá num ambiente fechado. E aí você vai e mata os zumbis que estão naquela sala. Aí você segue em frente um pouco mais com o jogo aí você volta naquela sala tipo, alguns zumbis voltaram foi
2: mas eu matei aquele cara é.
3: não é não é nem que voltaram assim tipo é surgiram outros assim mas não uhum. tinha de onde surgir isso é, é tosco né porque pô né? não é realista sim
1: lembra muito aquelas dinâmicas de Resident Evil 1 né? você sai do corredor você exterminou todos os zumbis. Na hora que você volta, aparece um zumbi, assim, do nada, né?
3: Não, mas até Resident Evil 1, ele fazia muito pouco isso. assim uhum. é, Voltava a ter zumbi numa, numa região, assim, numa, numa área. Assim, muito depois, quando você tinha avançado bastante a história. É, você
1: saía muito às portas,
3: né? É, mas, ah, mas esse não, assim, tipo... Você andou um pouquinho, você volta e já, já voltou a ter zumbi lá. Nossa! Do nada, assim, realmente do nada. Então... Isso é bem irritante, assim, porque às vezes você quer limpar a área para você explorar, para procurar item, e aí você não pode porque os caras voltam, né? Sim. Então, como eu falei no, no review que está no site, né, eu achei a jogabilidade truncada, né? Quanto à questão do multiplayer, eu acho assim, bom, se o single player já não é tão bom, né? <risos> será que o multiplayer ia consertar ou piorar?
2: Ah, eu tô eu... levando em consideração uma coisa mais, é, vamos falar assim, FPS mesmo. Tipo, se a gente for pegar jogos como um Battlefield e um Call of Duty, sabe? É, assim, se você tem a campanha e você tem o um multiplayer, qual que as pessoas jogam mais? O multiplayer. Então, ah. assim, porra, você, tá, você tem uma série que o mundo inteiro tá assistindo e acompanhando, né, simultaneamente e tudo mais, e vocês não fizeram multiplayer com os personagens da série, tipo, vocês rasgaram dinheiro, <risos> entendeu? <risos> Poderia ter sido muito melhor se tivesse feito isso e talvez teria chamado mais atenção. Tipo, ah, a história é uma bosta, mas, puta, é, jogar com os irmãos Dixon é muito da hora.
3: É, uma coisa que eu citei que teria sido interessante. Exatamente. É, é fazer uma, um cenário paralelo com o Merle, né? Pô, ele é um personagem tão legal e você não joga com ele. Você só vê, você só fala com ele, assim, tipo, é lamentável isso. Agora, uma coisa que seria interessante no multiplayer, considerando, se você levar em consideração assim, o mundo de The Walking Dead, seria legal assim uma coisa tipo co-op, assim, você se zumbi, você se juntar para matar zumbi. Você e um monte de gente, tipo, se protegendo de um, de um monte de zumbi que tá entrando num no, no local. Isso é, seria interessante. É verdade, é tipo um Left
2: 4 Dead de The Walking Dead. Isso. Perfeito, cara, Pra mim ia funcionar muito bem. Mas
3: é como, como foi dito, né, tipo, eles apressaram o jogo e lançaram de qualquer jeito. Né?
0: Aproveitando aí os últimos jogos que saíram, um joguinho bem simples, que eu até nem estava tava esperando muito, para falar a verdade, o Boca Bunny e é um joguinho que é de, de plataforma, bem estilão metroidvania, anda livremente pelo mapa e consegue ir para áreas novas conforme você ganha poderes. Bem estilão castlevania mesmo, que você joga com um, um luteador, bem estilo mexicano, assim, o jogo. Gostei bastante, cara, eu tô me divertindo demais no planeta. O Rodrigo jogou também, a gente jogou um pouco junto, se divertindo até umas horas com, é,
2: com é verdade.
0: As, as referências, cara, que tem. Nossa, meu, porra, tem muita referência A vários jogos antigos Novos, né, também Tem uma cela, uma, uma plaquinha lá, Indicando Casa Crashers tipo,
2: Cara, é, você isso dá, é
0: sensacional uma, uma velho casa Crashers Aí tem uma outra Elminco tipo, E é um cara todo de verde Levantando um outro lutador Como se o cara fosse a Triforce assim, Cara, é, é muito engraçado assim, muito, muito boas as referências que eu tô me divertindo, o jogo é muito engraçado, né, os diálogos são engraçados, né, tudo isso é feito com, com muito bom humor esse realmente valeu a pena uns 11 dólares aí que eu paguei pelo PC no curso.
2: É, até aproveitando que você falou, né, que a gente tava jogando aí no... Nossa, cara, é tipo... É, sabe aquele tipo de jogo que você sabe que foi feito... Jogo de gamer pra gamers, sabe? Eu acho até engraçado esse esquema que você falou. Tipo, é Metroidvania. Eu não gosto desse termo. Pra mim é jogo de plataforma forever, mano. Mas, mas puta cara, esse jogo é muito legal,
0: velho. Então, mas é que é definido, tipo, o Metroidvania não por ser de plataforma, mas pelo jeito de você explorar. Pelo... Não, sim, sim. Pelo eu, eu falo na forma
2: brincadeira, forma. lógico. Não, mas isso é, isso é muito legal do jogo, velho, é... Eu achei, puta cara, o gráfico desse jogo é muito bacana, cara. Não, e não as referências que. que você falou, velho. É, dá vontade. Sabe que dá vontade? Assim, olha, eu queria comprar um pôster de cada pra ter, tipo, na minha casa. É, então. Sabe? Nossa, cara, é muito comédia. Cara, a gente deu risada pra caramba, cara, quando a gente viu aquele que é o. Como que era? O La Máscara o é, contra Lom o Lom Mega Hombre. Nossa, cara, é. tipo, eu achei demais aquela. E você vê que é o Mega Man e o Majora's Mask, né? Só que naquele, naquela pegada de lutador de luta livre mesmo. Ai, Cara, é tá. tipo, é sensacional.
0: Outro que era, tipo, Only This Night. Aí ah, era, tipo, o Batman contra o Bane. E o Bane com aquela máscara dele mesmo. <risas> né? Só como se fosse um lutador assim. Cara, não, eu pude de ir jogando isso não, e
2: isso. sabe o que, que é legal também? É, isso é até válido pra quem tem. Acho que é legal citar isso. Quem tem PSN e tem um, um Vita ou um Play 3, né? E tudo mais. Eu gostei muito do esquema de você jogar tanto pelo Play 3 com o PSN, que foi o que a gente fez, né?
0: Ah, sim. Né? sim,
2: sim. E, e funciona muito bem, nossa, eu achei muito bacana. Funciona, cara.
0: funciona muito bem, bom né, observar isso, né mesmo? é a compra, né, pra quem tem. PS3 e Vita é em Você compra para um e ganha pro outro Pode jogar dois players Só no PS3 Como pode também jogar um no PS3 E um no Vita Ficou legal também e funciona muito bem muito bem isso daí testado e aprovado por
2: nós. A história do jogo, né, nada mais era é que é totalmente ambientado, né, na cultura mexicana de que mundialmente conhecido, né? Dos o Dia dos Mortos e também a cultura da de luta livre, né? Então ele tem uma história bem simples, né, na realidade, onde você é o Juan, né? Você é um personagem qualquer numa numa vila e tudo mais e uma entidade do mundo dos mortos vem e rapta filha do presidente né, ou do prefeito da Exato, cidade, do né? Pre
0: do, presidente, do, presidente. do
2: presidente, né? Do el presidente, é verdade. Exato. E você acaba ganhando uns poderes que você assim, encontra... É, numa estátua que tem dentro da, da própria cidade. Que nada mais é do que uma máscara de lutador, né? E aí você acaba virando um lutador, ninguém sabe quem você é e você vai resgatá-la, né? Só que a grande graça do jogo realmente são os diálogos, né? Que você encontra outros personagens no decorrer da história. né? Ou a forma como você vai aprendendo alguns golpes que são essenciais pra você chegar em alguns outros níveis, né? Tem até alguns combos que... Ó que são bem difíceis, chega até a ser meio chato pra passar.
0: É, o esquema é. de puzzles dele eu achei bem legal, porque ele Exatamente. Toda, toda a movimentação do personagem mesmo, tipo, você tem um sendo bem grosso, né, você tem um Shoryuken, por exemplo, que você aprende, aí você depois de um tempo aprende o pulo duplo, aí você tem que chegar em algum lugar que tem que dar o pulo duplo e completar com o Shoryuken pra conseguir chegar naquele lugar. Meu, é, é assim, só que não simples desse jeito que eu falei né? ficou muito bem bem bolado esse ponto muito bem bolado bem bolado bem bolado
1: <risos> nossa é deixa bom. eu fazer uma observação aqui eu tô tô vendo as imagens aqui eu ainda não joguei porque como eu já falei eu tenho Xbox esses personagens lembram é como se fosse os pais daquele desenho muito antigo Mutia Pra caramba. Caramba.
2: Os pais deles. Pra caramba, lembra muito mesmo. Não, o jogo é incrível, cara. É, é, é Eu fiquei é com vontade. Legal, cara. Esse jogo é muito legal. E ele, ele é exclusivo, né? Pro... que é uma pena. Deveria ter em todos, cara. Esse jogo é muito bom.
0: Sim, realmente deveria ter com outras pessoas também. vamos ajudar um VIP aí,
1: né, mesmo Vamos ajudar um VIP aí. Né? É, né? <susurra>
2: Eu estou jogando Bioshock Infinity E pra mim ele é o candidato a melhor jogo do
0: ano Cara, estão falando bem demais, né Esse jogo, Não, tem que se... jogar esse jogo Cara, véio. jogue Simplesmente isso. Jogue, Fala, jogue, falando jogue falando bem demais, cara Eu Tô falando mais bem dele do que de Tomb Rider, até véio. Sim, com certeza Acho que é porque
1: criaram um hype tão grande Que na hora que saiu Todo mundo, des... tipo Demorou tanto pra sair que o pessoal desanimou um pouco. Daí quando chegou, o pessoal já tipo, meu Deus do céu, quero jogar. Todo mundo começou a comprar, jogar e fazer review. E eu não conheço nenhuma pessoa que jogou e falou que não gostou desse
0: Bioshock. É, então, é, um, é um hype até merecido, né? Sim,
2: é isso né? que eu ia falar. Ele, ele é merecido. É
0: lançado um Bioshock, né? Porque, assim, bom é um O 2, ele é... O 2 é, é, é jogável. É, é, então é jogável. Eu espero que o Infinity tenha trago de volta, né? Aquele personagem principal do jogo, né? O clima da cidade, todo aquele peso que, tipo, o Rapture tinha. Né? Uhum. Eu quero jogar esse jogo urgentemente.
1: Esse Bioshock Infinity, se você gostou da profundidade... Da história do Bioshock 1... De Rapture... Dos ideais de Andrew Ryan... Você vai pirar... Na hora que você chegar em Colômbia... Só isso que eu digo... É um, é um belo argumento... Se você falar... Não... Eu tô em dúvida... Será que vale a pena eu comprar agora? O jogo tá caro... Ah... Eu tenho que esperar um pouco... Meu... Pode ir fundo... Compra... Joga que você vai... Curtir muito a história... A profundidade... Da história... Que ela é passada para você... Desde os primeiros minutos de jogo, até onde eu tô jogando atualmente, eu me surpreendo a cada vez que eu jogo. É muito bom, é a, o dinamismo do jogo que você da tá hora ali, você fala, puta, o que, que pode acontecer, tô ferrado aqui, eu não sei como fazer. Você vai lá e, e resolve aquela, aquele puzzle, aquela dificuldade, de uma forma que às vezes você não espera. E sei lá, cara, vocês já devem ter visto que tem uma protagonista que vai te ajudar, que é a Elizabeth. Ela é fundamental no jogo. O Rodrigo ele também tá jogando, ele pode dizer que eu não tô mentindo aqui pra
2: vocês. Nossa, concordo plenamente com o que você falou, cara. Nossa, a Elizabeth, além de ser uma personagem que, nossa, ela é apaixonante, cara, no decorrer do jogo. É, ela é essencial. Pro, pro jogador, né? Sim, cara. Você depende falar. dela. Essa é a grande graça do, do, do Bioshock, sabe? Assim, se você ainda tá dentro de um buraco e você não tá sabendo do tipo <risos> dos jogos que estão saindo e pretende jogar Bioshock Infinity, não pense duas vezes, vai e joga. É, mas a história basicamente é sobre o, o Booker DeWitt, né? Que é um, que é um agente, né? Um agente policial. Logo no início do jogo, você não sabe o que está acontecendo, mas ele tem uma dívida com algumas pessoas, e para acabar com essas dívidas, digamos assim, né, ele é levado à né, Colúmbia, que é uma cidade suspensa, com a missão de encontrar uma garota, que é a Elizabeth, é, pegá-la e, e retornar. Né? Só que tudo fica muito né, no ar, assim, você não sabe o que fazer, você não sabe o que está acontecendo, e com o tempo do jogo, as dúvidas vão se esclarecendo. Mas no geral, o Bioshock Infinity Ele é um jogo, assim, incrível assim, eu não, eu não, É difícil falar Assim, o quão incrível O Bioshock Infinity, pra mim, ele tá sendo Assim, questão Sim. da jogabilidade Que ela é excelente é, questão gráfica é, Sabe é, A história dela, ela é, ela é muito Profunda e Nossa, ela tem uns detalhes, assim que Se você for analisar, cara É, é demais, sabe
1: É igual o Rodrigo falou é uma cidade suspensa. Ela chama Colômbia. Então, ao momento que você começa o jogo até você chegar em Colômbia, já acontece um plot twist muito foda. Você fala, como que eu vim parar aqui numa cidade flutuante? E a iniciação, você passa lá pelo. por um determinado. Uma aprovação
2: pra você conseguir entrar de vez na cidade, é, é incrível. E, e sabe o que, que é legal? Assim, você tocou nesse ponto, acho que dá um gancho legal porque eu tava querendo explicar. Você percebe que assim, o principal aspecto do, de Infinity, para falar ou melhor, de Colômbia, né, que é a cidade suspensa, que ninguém sabe da existência disso, é a forma como algumas coisas elas são retratadas. que assim, é. o jogo ele é baseado no ano de 1912, né? Sim. Você vê uma tecnologia, né, muito à frente do que era até nos tempos atuais, né? É impossível você ver uma cidade flutuando, né? É da é. forma como ela é mostrada em Colômbia, mas você vê que durante todo o jogo, toda aquela questão é político-religiosa por trás da história, sabe? Você tem um, né, vamos falar um vilão que seria o líder, né, daquela daquela sociedade de Colômbia né, tem aquela coisa de nosso salvador e tudo mais. Você vê muito aspecto assim, é, de religião, de pessoas é, bitoladas mesmo naquilo, né, acreditando como, aquilo, como se muitas coisas fossem a mais pura realidade. Alguns aspectos tipo de racismo. Assim, né? Nossa, é muito Sim. evidente, cara. Sim. Eu, eu, eu muito... não vou mentir, eu vou, é. é um spoiler. Que não, na verdade não é um spoiler. Mas assim, tem uma cena do jogo cara que aparece um quadro... É, um, que é o cara que assassinou o Abraham Lincoln, ele, ele retrata assim como se ele fosse um salvador, e o Lincoln como se fosse um demônio, mas assim, só porque ele é, foi o cara que foi o presidente que acabou com a escravidão no país, sabe, e assim você vê que assim, tem os detalhes no jogo São Legais, tipo, Sim. os banheiros são divididos, né, para negros e chineses e irlandeses, nossa, é, tipo...
1: Eles fazem toda. É,
2: I... nossa. Isso é muito Preconceito
1: legal. Preconceito, ético no
2: total, assim, eles fazem. Não, e, e isso é muito legal no jogo, sabe? A forma como ele é retratado, sabe? É, é muito incrível isso. Além de ser um
1: jogo tão trazer é, polêmicas, né, de racismo, ele traz polêmicas religiosas. É um jogo fantástico, cara. A história que ele te proporciona, ela é literalmente faz jus ao seu nome, é Infinity, cara.
2: Olha, eu ainda tô jogando, eu ainda não zerei esse jogo. Eu também não. Se você, se você está ouvindo, você não vai ter spoilers, né, questão de final do jogo. Mas, nossa, cara, tipo, é, já dá pra perceber desde o início, assim, que a história do, do Infinity, é muito profunda, sabe? Tipo, ela te pega de uma maneira, assim, que você vê que você tem um personagem que ele, ele é problemático, ele é levado pra um local onde é... Tudo é problemático, por mais maravilhoso que ele aparente, Sim. sabe? E, nossa, e muitas coisas estão acontecendo e, caralho, eu, eu tô pirando nesse jogo. Sem é brincadeira.
1: E é, porque ele vai tendo que resolver o quê? Além dos seus próprios problemas, ele tem que tratar com problemas de uma outra sociedade que trata é, determinados critérios de, ah, eu tenho um salvador e eu tenho que segui-lo porque ele é o certo. É totalmente diferente do que ele já está habituado, né?
2: Totalmente. E você começa a perceber que o ah, o salvador, assim... Ele é um exímio filho da puta. Sim. <risos> né? Porque, tipo, ele manipulou todo mundo que tava ali... E ele conseguiu chegar onde ele queria. Mas Ex ele é excelente. Excelente. Sim. Vale
1: muito a pena você jogar.
2: Ah, talvez eu falaria merda, mas assim pra mim ele tá sendo o melhor jogo do ano, assim, disparado. Sem dúvida, sem disparado, dúvida. Disparado, disparado, assim, questão de jogabilidade, história dele é muito boa, não vou falar gráfico, porque a gente já tava esperando por isso, né, é. mas é tudo, assim, tudo é muito bem feito, a sonora desse jogo, cara, nossa, é, e, é linda, cara.
1: E os diálogos, né, que é um show à parte os diálogos desse jogo.
2: Nossa, muito. E alguns, alguns detalhes que você faz, assim, é, em alguns determinados momentos, ele te levam a uma outra visão, até da própria Elizabeth, durante o jogo, né? E isso acaba se tornando mais interessante ainda. Sabe, aquele companheirismo. Assim, acho que a, a melhor sensação que eu poderia explicar de, do Booker com Elizabeth, é, talvez. É, coisa que eu vi próximo foi a questão da. do The Walking Dead, mas o The Game. Que é, ah, sim sabe, com point a and click. exatamente, que tem aquela né, aquela preocupação dos personagens principais, né com a garotinha e tudo mais e a Elizabeth, ela não deixa de ser uma garotinha durante o Bioshock Infinity mas <risos> é muito legal, assim a forma como ele a encontra ele começa a tratar ela de uma forma e depois ele muda completamente porque ela vê o quanto que ela é importante, é não é assim, é principalmente para ele e ele tem um lado humano também ele No final das contas, ele no começo do jogo Ele só pensa nele, em se livrar de tudo aquilo Fazer o que ele tem que fazer e acabou E depois todo aquilo, tudo aquilo muda sabe? Muda completamente A preocupação dele Consequentemente isso vai alterando né, Toda a história por trás do jogo É, é incrível Se você já mas... jogou o primeiro Bioshock é, Não se preocupe é, se você nunca jogou Bioshock Pode jogar sem dó ele não tem, tem, tem pequenas referências Mas pela questão da jogabilidade e pelos vigores, né, que a gente já tá acostumado, que é o que dá poderes ao, ao personagem, isso já vem, né, desde o primeiro Bioshock, né, eles estão todos lá, mas pode jogar sem medo que não tem, até o momento eu não vi ligação nenhuma.
1: Eu também não, volto a afirmar o que o Rodrigo falou, é um forte candidato a Game of the Year, certeza, mas é bom, cara, puta, esse jogo com certeza vai ser
2: jogo do ano. Ah, e que cenário, né, cara? Sim. Nossa, é, é muito legal os detalhes assim da, da cidade flutuando, alguns pedaços soltos né da cidade Nossa. É, flutuando de uma maneira diferente ou se movendo de uma maneira diferente. Nossa, é. eu só achei.
1: Acho que uma coisa Sim. que a gente pode falar que até agora que eu lembrei, em questão do, do ambiente, o que é legal assim que você vê algo que ainda não existe até hoje, que é uma cidade completamente flutuando e a ambientação a roupa, a parte do, da imagem, ela é toda uma figuração montada pra você num ambiente de 1912. Então seria Sim, passado exatamente. com um futuro integrado.
2: Acho que desde é. o início, né, desde o primeiro Bioshock, pra mim o Bioshock ele sempre foi uma história steampunk. Sim. É uma coisa que você vê que se passa num passado, né? Porra, se a gente for ver, é coisa, tecnicamente seria coisa de 100 anos atrás, né? 1912, é. né? Mas ele tem uma tecnologia que a gente nunca viu, afinal de contas, você não vai ver uma cidade é, não só é, suspensa, né, uma cidade voadora, vamos falar assim, como uma cidade é, submersa, como no caso de Raptor, nos dois primeiros Bioshocks. Você vê aquela tecnologia incrível toda rolando e até para o próprio protagonista tudo aquilo é muito diferente e é uma, é uma grande novidade. Acho que isso faz o, a série Shocks ser interessante.
1: É, o que faz você buscar, ah, jogar e tentar entender o porquê que o Bioshock é importante o porquê que essa história, ela é importante. Do Bioshock 1, ela é contada de uma outra maneira. No Infinity, você conta o que? A história do seu presente. Tem um passado, lógico, mas você tá vivendo a história. No Bioshock 1, você já a história já existiu e você vai reconstruindo a história. São duas vertentes totalmente é diferentes. É verdade. Não é verdade Então uma dica pra vocês aí, queridos ouvintes Se você tiver oportunidade E jogue sem medo
2: Bom pessoal, acho que a gente já falou de todos os jogos mas, pelo menos os jogos mais recentes que a gente vem jogando, dando a nossa opinião, falando um pouco mais alguns jogos, nós já temos algumas reviews no nosso site que você pode entrar e dar uma lida, e eu espero que vocês tenham gostado do resultado desse podcast falando atualmente que vem rolando aí no mercado, ou pelo menos os
0: jogos né, estão tendo
2: uma grande atenção
0: tiveram vários outros jogos que do começo do ano para cá, mas esses são os que a gente acha que mereceram um e os que a gente conseguiu jogar também.
2: é, eu espero em breve falar de alguns outros jogos também mas é isso aí, é, essa é a nossa dica pra você ouvinte, sobre jogos que são bem legais e bom, um em particular não é tão legal quanto a gente imaginava mas tá aí a dica <risos> Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer você, Nando, pela participação do nosso podcast. Espero que você tenha gostado de ter participado de uma gravação do Bonuscast. E como é de prática com todos os nossos participantes, gostaria que você né, falasse um pouco mais né, do, do Otacast, o site, etc. E você tem todo espaço aberto para fazer a, o seu jabá.
1: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ícaro, que vocês já foram lá no Otacast. E o podcast que nós gravamos juntos lá foi o
2: Biografia Gamer. É, é verdade. Ficou
1: muito bom, muito engraçado.
2: Aproveito até pra agradecer a... aí a, ah, sim, a sim. nossa participação. E... Que
1: isso. Ficou muito bom e muito engraçado, cara. Valeu a pena. Que o nosso formato né, do Otacast, nós falamos não só dos animes, mangás, mas também a gente procura falar dos jogos, de livros, tudo que um otaku... Não pode abrir mão, o Otaku gosta. E a gente procura fazer o que? Não só informativo, mas também falar com bastante humor. A gente sempre procura brincar bastante, porque às vezes é isso que falta na nossa vida. né A gente já tem uma vida, a gente tem o dia a dia é tão corrido, é tudo sério, que falta um pouco de humor pra gente dar risada e se divertir. Então, se a galera quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho lá do Atacast é só acessar aí www.otacast.com.br e vocês vão conhecer um pouco mais do nosso querido podcast lá, o Otacast. Você pode seguir a gente lá no Twitter, é arroba, underline Otacast e o no nosso Facebook que é fbcom otacast. E agradecer o convite aí Que foi um enorme prazer Da nossa parte aqui do Otacast Eu tô representando os meus queridos amigos E, e vocês são muito bem-vindos Também lá no Otacast
2: Opa, e fica em aberto também o convite A sempre participar do nosso
1: Opa, pode deixar, quando tiver oportunidade Não se preocupe que nós voltamos Já sabemos o caminho já
2: É isso aí <risos> Bom, se você gostou, não gostou, tem a sua crítica, quer falar bem, quer dar o seu recado, quer falar dos jogos que nós falamos, vocês já sabem. É só você entrar no nosso site, no www.bonusstage.com.br, procurar a sessão Bonuscast e ver a postagem dessa edição. E tá lá nos comentários. Você também pode mandar um e-mail pra gente, que é bonuscast.bonusstage.com.br. Ponto .br e solta o verbo que a gente quer saber a sua opinião nós também estamos nas redes sociais que vocês já conhecem Icaro, qual é o nosso Twitter?
0: Twitter é o um arroba BR. segue
2: lá meu amigo Caio, qual é o nosso Facebook? facebook.com barra curte lá a nossa página e acompanhe o nosso site e é isso aí galera, até o próximo Bônus Cast, tchau tchau oi,
1: oi, oi, oi. falou
0: Vocês morreram aí? Não, Alô? Ah, não. <risos> Todo mundo ficou silêncio né, total. É que eu vi aqui o índio
2: tá digitando, eu falei, nossa, que coisa boa. Cri, cri. É, então. Gente, eu vou, 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 vou mijar, já volto. Tá. Eu
0: acho que eu vou mijar também.
2: Porra, só eu tô com vontade de mijar, <risos> de mijar também? Não, eu também tô com vontade de mijar. Ô, Nando, dá um tempo aí, você eu vai eu ficar? Também, também, mano. Vai. Beleza. <risos> vou fazer aí. um
0: monólogo aqui. <risos> eu
2: já vem, rápido. Vou pegar água aqui também, beleza. beleza. Já vem.